0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes una semana más, otro miércoles más, aquí pues, platicando de las situaciones de la vida, situaciones que enfrentamos todas y todos cada día. Y bueno, hoy estoy emocionada porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las emociones. Vamos a hablar también un poquito de los sentimientos. Vamos a hablar de la diferencia entre emociones y sentimientos. Pero quiero comenzar con, con quitar primero que nada como el mal concepto que tenemos de las emociones pensamos que si somos emocionales que si sentimos tal o cual cosa es negativo como que tenemos una percepción negativa de este tema tan así que me puse a investigar un poquito en internet acerca de las emociones y la biblia y la palabra de dios y todo esto y, y me impresiona que la mayoría de de los pasajes o la mayoría de los estudios que encontré en, la, en, en el internet como que la percepción es no, no hay que ser emocionales, no te dejes confiar eh, no confíes en ellas, es malo o sea, sí sí está bien, estoy consciente y de hecho ya, ya hablamos en algún programa sobre guardar nuestro corazón sobre no ser, seguirlo a, como dice el en el mundo sigue tu corazón, haz lo que sientas no, 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 o sea, esa no es la intención pero también creo que como, como hijo de Dios y aún en una sociedad medio pragmática, tendemos a suprimir las emociones, tendemos a, a verlas como negativas y no es así. Creo que, creo que todos necesitamos reconocer que somos humanos y que por ser humanos tenemos un diseño que conlleva emociones y las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son neutras. Quiere decir que conforme yo las maneje, pues las puedo potencializar para bien o las puedo potencializar para mal. Pero en sí mismas no son malas. Uh, es como, y de hecho tampoco son buenas en sí mismas, es como una alarma. Si yo me pongo a, a ver los foquitos rojos de algunas alarmas, cuando se prende el foquito rojo no quiere decir que la alarma es la mala. Ah, sí, es que esta alarma es una mala porque me está avisando. No, 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 al contrario. Si se prende la alarma es buena porque me está avisando que algo está pasando. Ahora, lo que yo haga con esa alarma va a ser lo que el resultado sea bueno o malo. Es algo como se describe, se le llama, llama amoral. O sea, es decir, no tiene un valor intrínseco por sí mismo el valor se lo damos conforme utilicemos esa emoción en este caso de qué es lo que estamos hablando, entonces si yo me siento muy feliz el hecho de que me sienta feliz no quiere decir que esté bien o si estoy muy enojada el hecho de que esté enojada no quiere decir que está mal y a veces nos damos con la finta, ¿eh? o sea, me siento muy molesta, estoy molesta. Y, y entonces queremos huir de esa emoción, no la enfrentamos y entonces esa emoción se convierte en un sentimiento arraigado a largo plazo que si lo alimentamos negativamente es una fortaleza, un, un, una situación que el enemigo aprovecha para, para anclarse en nuestras vidas y pues ahí hacer lo que se le pegue la gana. Pero... Empezó por una emoción que no supimos cómo manejarla. La emoción es algo que reacciona, es lo, la reacción del cuerpo, la reacción de, la, de nuestra alma ante las cosas. El sentimiento es una emoción que permanece más tiempo, que está más fija. Entonces podemos decir, tengo un sentimiento de enojo y va a ser diferente a una emoción de enojo, porque la emoción de enojo es una reacción. El sentimiento de enojo es... Todos los días me siento así. Entonces, entendiendo esto, hoy vamos a hablar de esta primera parte de las emociones, de cómo primero, como les decía, cómo tendemos a rechazarlas o a veces a idolatrar ciertas emociones y rechazar otras. Y, y bueno, en este primer bloque yo yo quiero reconocer el diseño de Dios como mujeres. Vamos a empezar nosotras como mujeres. Eh, como mujeres, cómo Dios nos diseñó siendo sensibles. Siendo más perceptivas en el ámbito emocional Y entonces a veces rechazamos eso en nuestra, en nuestra sociedad Porque queremos ser duras Queremos pues que no nos duelan tanto las cosas Queremos, eh, no sé, tener más tolerancia Y que no nos importen algunas cosas Ahora, estoy generalizando Yo estoy segura que hay mujeres que son más eh, menos emotivas que otras y, y bueno, tiene que ver la personalidad Pero por diseño Aún biológico somos más sensibles ¿por qué? de nuevo yo les mencionaba que las emociones son como alarmas nosotras estamos diseñadas por biología o sea a través de, del diseño que Dios nos hizo para proteger y cuidar por ejemplo a nuestros hijos a nuestras generaciones y entonces ¿Qué mejor herramienta para estar alerta que las alarmas que tenemos? Entonces yo percibo, yo siento, tengo una sensibilidad mucho más aguda para proteger a los que están debajo de mí. Y eso es bueno. De nuevo, es un diseño que Dios proveyó y en su diseño, utilizándolo como debe de ser, es bueno. Ahora, este mundo caído ha hecho que potencialicemos nuestras emociones para otro lado de forma negativa, uniéndolos a pensamientos negativos y entonces ahí es donde anclamos sentimientos de largo plazo que nos lastiman permanentemente. Entonces, parece que ya dije mucha teoría y me hice muchas bolas, pero no, no quiero llenarlas de información, solamente quiero en este primer bloque que abracemos nuestro diseño como seres humanos que sentimos, que somos... Espíritu, alma y cuerpo, como ya lo habíamos mencionado alguna vez, tenemos un cuerpo que siente, tenemos un alma que siente y un espíritu también que disierne. Entonces las emociones son parte de este paquete y necesitamos ser agradecidas y agradecidos por estas emociones que Dios ha diseñado para nuestro bien. Y pues vamos a aprender a usarlas correctamente. Entonces, a lo mejor hemos aprendido a usarlas mal. Creo que por eso está ahorita muy en boga esta cuestión de la educación emocional, de la inteligencia emocional desde los niños. ¿Por qué? Porque si yo ubico mis emociones, sé qué hacer con ellas, entonces evito que se añejen emociones de forma negativa y se conviertan en sentimientos tóxicos para nuestro ser. Entonces, el mundo eh, en general está en búsqueda de esa inteligencia emocional porque se ha reconocido que influye tanto en nuestras vidas. Pero creo que a Dios más que a nadie le interesa que tengamos este dominio propio, este control, pero al mismo tiempo disfrutemos de esta herramienta que nos ha dado, de ese diseño que ha hecho en nosotras principalmente. Quiero poner un ejemplo, y no es mujer, pero, pero creo que es un personaje muy emocional y muy sensible en la escritura. Y voy a hablar de David el salmista. Lo conocemos como el rey David, porque pues, fue el rey de Israel durante un tiempo eh, muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero también lo conocemos como el cantante, el, el músico, esa persona que tenía una sensibilidad muy grande, muy alta. Y si ustedes leen la escritura, pueden leerla en Samuel, primera y segunda de Samuel, en primera y segunda de Reyes, y pueden leer los salmos. Todo esto está alrededor de la vida de David, es una persona que no ocultaba sus emociones. No es una persona que estuviera, ay, soy el rey, tengo que aguantarme las cosas, me voy a callar. No, era un hombre que realmente se mostraba tal cual era, muy vulnerable. Me gustaría poner, por ejemplo, un, un salmo que, es, que está en la Biblia, que es el Salmo 21, que dice, ¿Cuánto se alegra el rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria. Entonces aquí está hablando el salmista, que este es pues David, uh, la alegría de, de ganar, la alegría de la victoria. Ahora me voy a brincar al Salmo 22, en el mismo pegadito del Salmo 21, y empieza el verso 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Acaso está mal David? porque en un momento glorifica a Dios y en otro momento clama en desesperación porque siente su ausencia. Claro que no está mal. De hecho, yo creo que para eso están los salmos en la escritura, para mostrarnos esa, esa gran gama de emociones. Y que yo creo, según el diseño de Dios y mi interpretación, que ahí nos está mostrando Dios mismo cómo manejar estas emociones de forma sana. No, David no se quedó ahí simplemente diciendo, estoy abandonado, bye, ahí te boto la chamba, Dios, yo no quiero nada contigo. No, no actuó en base a su emoción, pero sí la expresó, sí sacó lo que tenía dentro de él. Y pues en el verso anterior también expresó su alegría, expresó su alegría, expresó su tristeza. Y bueno, pues si ustedes leen todos los Salmos, ahí tenemos una gama variada de lo que él sentía. Aún esas emociones provocaban queja, algunas de esas eran enojo y está bien. Y me gustaría que mientras escuchamos el siguiente canto Hagamos las paces con nosotras mismas Y con nosotros mismos Hagamos las paces con Dios En el sentido de que le agradezcamos Que nos hizo como nos hizo Gracias Dios por sentir Gracias Dios porque tengo emociones Porque estoy vivo Y, y, y la evidencia es que siento Y vamos a empezar agradeciendo Ese diseño que Dios nos
1: ha dado Hay un lugar En cada Esperanza en mi interior, la voz que clama aún en mi dolor, una brasa lista para arder, es Jesús.
2: song
0: Estamos de regreso y, y bueno, seguimos con este tema tan interesante sobre las emociones. Yo no sé si han visto la película de Intensamente de Disney, no estoy haciendo comercial, simplemente que es una película muy clara sobre este tema de las emociones. Es una película en la cual, pues las emociones básicas, porque hay muchas, pero las básicas como el miedo o el temor, eh, la ira, la alegría, la tristeza, hasta el disgusto como oh, acá esas son emociones básicas y todos los seres humanos las tenemos ahora como les mencionaba anteriormente tenemos emociones y también sentimientos y los sentimientos es cuando no, cuando una emoción prevalece cuando, cuando está constante y no la manejamos bien se convierte en un sentimiento negativo pero cuando la manejamos bien se puede convertir en un sentimiento positivo entonces, aquí ya vamos a entrar en un pasito más adelante en el primer bloque hablábamos de el, lo primero es reconocer que tenemos emociones abrazarlas en el sentido de que gracias Dios porque me las diste y el siguiente paso es conocernos, darnos cuenta ¿Cómo son nuestras emociones? Porque además no todos manejamos la misma intensidad. Ahora sí, es lo que les mencionaba. Según nuestra personalidad, según nuestro diseño, todos captamos las cosas con una emoción distinta. Sí, algo parecido. Pues de hecho, tanto los comerciales como las películas, como el arte apela a las emociones del ser humano. Y entonces, pues sí hay como una emoción generalizada hacia ciertas cosas. Veo un amanecer y creo que la mayoría de las personas cuando contemplamos un amanecer hermoso, sentimos bonito. O sea, hay una emoción de como paz, como de alegría. Pero habrá quien tenga una historia de vida negativa negativa. Y que en un amanecer tuvo un accidente y entonces cada que ve un amanecer su emoción sea como de enojo o, o de amargura. Ahora, esto sucede también por la experiencia que tuvo. Tanto la personalidad como las experiencias de vida influyen en nuestras emociones, en nuestra reacción emocional. Y ahí es donde yo nos invito a que nos conozcamos, a que nos, no nada más reconozcamos que sentimos, sino cómo sentimos y qué sentimos cuando hay ciertas cosas. Entonces es como ir al médico a una revisión general y cuando empieza como a con ese martillito a ver tus reflejos en la rodilla y te pega y, y si levantas la pierna, pues está bien tu reflejo. Pero si no, quiere decir que ese reflejo no corresponde a la acción que está pasando y ahí hay algo mal. De nuevo, hay un reflejo natural ante ciertas situaciones. Si mi emoción no corresponde a la situación que está pasando de una forma natural, es una alarma, una alarma de que algo está pasando, que algo está a lo mejor fuera de lugar dentro de mi corazón. Entonces tengo que ser más contemplativa de mí misma. Tengo que escuchar más lo que hay dentro de mí. Pero seamos sinceros, como hablamos también en algún otro programa Muchas de las cosas que sentimos o que están pasando dentro de nosotros, ni nosotras mismas nos damos cuenta, no entendemos. Por eso vamos con Dios, en el, en el mismo libro de los Salmos leemos a David decir, examíname, oh Dios, y pruébame, ve lo que hay dentro de mí. Hablábamos esto cuando hablamos de las pruebas, pero también es ese como, Señor, ni yo me puedo conocer a mí mismo, necesito que tú me reflejes lo que yo no puedo ver. Y hay, por ejemplo, hay ciertas emociones que yo no entiendo por qué las siento. ¿Yo ¿Por qué reacciono con esta emoción cuando yo creo que debería de estar feliz, pero no estoy feliz? ¡Me da coraje! Y, y hay emociones que corresponden como un instinto de supervivencia, pero no quiere decir que estén bien simplemente por sentirlas. De nuevo, es una alarma. Voy a poner un ejemplo. Eh, estaba pensando en... En una amiga a lo mejor, voy a un ejemplo, que yo estoy segura que ninguna nos ha pasado, pero lo voy a decir. Alguien que baja de peso, una de nuestras amigas, y se ve súper bien. Y decimos, ay, qué padre, qué bueno que bajó de peso, me debería dar gusto. La emoción que me gustaría sentir es alegría por ella. Pero adivinen qué sentimos a veces, como un poquito envidia. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero les voy a decir por mí. A veces nos da poquita envidia que a mí me ha costado sudor, lágrimas, esfuerzo y no he podido bajar y, 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 y me veo y no me veo tan bien como ella. Y entonces surge esa emoción que ahí sí la puedo describir un poquito negativa porque va, me, me quiere llevar a tomar decisiones en base a esta emoción negativa de la envidia. Y entonces yo tengo que discernir, tengo que detener, tengo que conocerme. Y a ver, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? No, pues que la verdad quisiera ahorrarme todo el esfuerzo que tengo que hacer yo para tener la consecuencia que ella tuvo de esta forma. Y pues me gustaría que fuera más fácil, como fue para ella. Y, y entonces empiezo a reflexionar en, las, en los pensamientos incorrectos, las mentiras que están provocando mi emoción negativa. Y entonces... Alineo de nuevo mis pensamientos a la verdad para que entonces la emoción cambie. Y entonces yo digo, señor, yo estoy agradecida por el diseño que me has dado de mi cuerpo. No reacciona tan fácil, eh, le cuesta más sudor, lágrimas y una alimentación más balanceada bajar de peso. Pero gracias, gracias por hacerme como soy. Y entonces al estar yo agradecida en mi diseño, voy a exaltar a Dios por el diseño de mi amiga. Y entonces esa emoción negativa se va a ir transformando poco a poco, a veces es rápido, a veces poco a poco, en una emoción como más, obviamente, como más positiva, llamémosla también. En ese aspecto, esas emociones sí las podemos catalogar como negativas o positivas, pero más es por la reacción que tengamos ante ellas que se conviertan en buenas o malas. Por ejemplo, en este caso, si yo le hago caso a mi envidia y entonces empiezo a hacer como esos comentarios que también ya estoy segura que ninguna ha hecho pero así de, ah sí, pero tú bien fácil y entonces empezamos, en vez de regocijarnos con ella y echarle porras para que siga adelante, pues como ser irónicas y hacer como comentarios que, que lastiman en vez de bendecir y ahí es donde pecamos ahí es donde esa emoción se convierte en un sentimiento negativo que puede llevarnos a pecar si seguimos por ahí entonces, agarremos nuestras emociones, nuestros impulsos de primera mano y entonces conozcámoslos y entendámoslos de tal forma que podamos llevarlos a los pies de Cristo y entendamos los pensamientos que, que se quieran arraigar con esa emoción para entonces si es un pensamiento mentiroso pues pongamos una verdad en su lugar quiero también hacer ser honesta con esto muchas emociones y creo que pues la mayoría de las emociones que tienen a lo negativo son emociones muy arraigadas que no se van fácil. Porque así es el ser humano, porque así es este mundo caído. Entonces, pues a lo mejor yo ya decidí hacer un pacto con Dios, con la verdad, pero todavía me siento mal. Pues ahí es donde perseveramos, es lo que hemos estado hablando acerca de perseverar. Es una decisión y de nuevo regreso como en algunos programas hemos platicado a que la voluntad es la que guía tanto los pensamientos como las emociones. Es el arma que Dios nos ha dado para poder caminar. Dios nos ha dado ese poder de decidir si le hacemos caso a nuestra emoción o a nuestros pensamientos y pues agarrar el camino que nosotros decidamos hacer. Y si decidimos por Cristo, él implementará su verdad a través de su palabra, a través de hasta de cosas simbólicas, de un amigo, de ver una película, de, a través de otras formas también Él puede llegar a nuestro corazón y cambiar nuestra emoción. Pero muchas veces no es automático y nos desesperamos porque queremos que esa emoción negativa se vaya. Y bueno, yo creo que Dios quiere también trabajar con nuestro corazón. Pero el primer paso, como les decía, es, bueno, te agradezco como me has hecho, te agradezco que siento, siento feo, pero te lo agradezco segundo es, Señor ¿qué está alimentando esta emoción? ¿por qué la sentí? ¿por qué tengo esa emoción tan repetitiva hacia estas cosas? como, examíname Padre voy a hacer un alto, voy a ver qué pasó y entonces vamos a eso al tercer paso de cómo poder modificar esa emoción cómo ponerla a los pies de Cristo para que sea transformada
1: Hoy vengo a tu presencia mis pecados no están
2: ocultos ante ti
1: tú ya lo sabes todo y me
2: arrepiento de verdad aquí estoy to you. Oh
0: volvemos y, y bueno continuamos con esta tercera parte de cómo manejar nuestras emociones ahora sí como decíamos al principio primero reconocemos y agradecemos el diseño de dios emocional que nos ha dado y, y no lo mencioné pero si ustedes leen la biblia también dios manifiesta sus emociones entonces pues ahí que también somos hechos a imagen y semejanza de dios entonces primero es gracias dios por hacerme como tú en ese aspecto, como reflejar ese corazón, esas emociones. Eh, la segunda parte es quiero conocer, quiero conocer cómo me diseñaste y por qué reacciono ante tal cosa, estas emociones, por qué siento así, por qué, eh, qué pensamiento está alimentando esta emoción. Y entonces vamos ahorita a hablar cómo controlar esa emoción, cómo la rendimos a los pies de Dios. Ya empezamos un poquito a hablar eso en el bloque anterior, pero si yo tengo un pensamiento negativo un pensamiento que es una mentira que está alimentando esa emoción si yo no quito el pensamiento mentiroso entonces la emoción va a pre prevalecer aunque yo conscientemente sepa que está mal como les decía, ser envidiosa está mal tener envidia, claro que sí está mal pero no puedo quitarme esta emoción, entonces ¿qué hago? voy y le digo a Dios ¿qué pensamiento Señor está alimentando este deseo de tener lo que mi amiga tiene? O, o, o qué atajo quiero tomar para que pueda disfrutar los beneficios que ella disfruta sin el esfuerzo que me cuesta a mí. No es justo, Señor. Y a lo mejor el pensamiento es ese. Siento que Dios no es justo porque a mí me cuesta más que a ella. Y es una mentira que necesitamos enfrentar. Entonces, como les decía, nuestra voluntad es la que dirige tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones. Y entonces, esta emoción que como les decía en el primer bloque que es una alarma, es una advertencia si se prende la, en la emoción de envidia, no quiere decir que estoy pecando por sentir envidia, no, lo que yo haga con ella es lo que me va a llevar a que sea pecado o que sea victoria, entonces si yo lo llevo a los pies de Cristo si yo llevo mi mente a los pies de Cristo, entonces puedo analizar lo que hay en el fondo de esa emoción y puede ser transformada ahora, estoy consciente que vivimos en un mundo caído y hay emociones que tienen que ver con el pecado de esta tierra. A veces ni siquiera es pues algo que nosotros a propósito estemos haciendo mal o, o un pecado nuestro directamente, pues a veces simplemente es el ambiente en el que vivimos. Entonces es, es muy difícil de repente no, sen, no sentir envidia volviendo al tema de la envidia cuando vivimos en un mundo tan envidioso entonces nuestra mentalidad se ha acoplado un poquito al ambiente y eso provoca nuestras emociones ahora si yo decido transformar y como en romanos leemos eh, vamos a renovar nuestro entendimiento señor renueva nuestro entendimiento para que entonces yo haga pues lo que tengo que hacer no quiero moldarme como el mundo piensa entonces nuestras emociones van a irse transformando puede ser inmediato o puede ser a largo plazo pero el primer paso para Controlar esas emociones es como enfrentarlas, expresarlas. Cuando hablaban es conocerlas, pero para conocerlas necesitamos expresarlas. Y entonces, como les decía, como David, híjole, me siento mal, Señor, porque me has abandonado? Si necesitas llorar y clamar, llora y clama. Hay que sacarlas. Cada emoción tiene una forma saludable de, de, de sacarlas. De nuevo regreso un poquito al ejemplo de la película intensamente. El personaje inicial no quería enfrentar la tristeza, no quería llorar. Y al evitar sentir tristeza, entonces se le salió de control todo lo demás. Cuando uno bloquea una emoción porque no quiere sentirla y bloqueas enfrentar la realidad de lo que está provocando esa emoción y no quieres llorar, no quieres... Entonces... Eh, vas a mandarle el enojo de hecho mucho de nuestros corajes y nuestros enojos es simplemente una reacción secundaria a evitar sentir tristeza ¿por qué? porque uno se ve mucho más agresivo se ve mucho más fuerte y amenazante si te enojas, así lloras no quiero verme vulnerable entonces en vez de decirle a mi esposo que me lastimo y me siento triste por eso me enojo y le hablo golpeado ¿Por qué? Porque uno refleja vulnerabilidad y el otro refleja orgullo, refleja no me voy a dejar. Entonces necesitamos ser honestas con nuestras emociones y decir, sí, sí, lo siento, y sí me siento triste, y sí me siento decepcionada, y Señor, me siento sola, y Señor, me siento abandonada. Pero miren, el Salmo de David no se quedó ahí. Hay otro Salmo que si seguimos con esta secuencia, que al final no es histórica, ¿eh? o sea, no es como un día escribe el 21 y luego el otro día el 22, no. Está como en el tiempo es, esporádico, pues. Pero en el Salmo 23 encontramos al mismo David hablando de una verdad muy poderosa que todas conocemos. Bueno, creo que hemos oído en algún momento. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así de, da honra a su nombre. Y, y encontramos un David que está hablando una verdad a su alma. Señor, tú eres mi pastor y no me va a faltar nada. En algún otro tiempo, como lo expresé en el Salmo 22, me sentí solo y me abandonaste. Y en algún otro tiempo me sentí feliz porque me hice la victoria. Pero sea lo que sea, reconocí la emoción primera, reconozco la emoción segunda, pero reconozco que tú eres mi pastor. Y entonces ahí es donde injertamos la, la verdad. Es donde la insertamos, injertamos e insertamos, ambas dos. Es donde las ponemos, en donde las necesitamos, para que entonces nuestras emociones se sujeten a esa verdad. Las reconozco, las agradezco, las enfrento. Le digo, Señor, examíname. Veo cómo funcionan dentro de mí. Me conozco a mí misma y entonces hablo verdad sobre aquellas mentiras que me provocan sentimientos negativos pero también esas verdades que me han provocado sentimientos positivos las sigo alimentando les echo más leña al fuego entonces si yo sé que el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito y siento que puedo descansar ¿qué hago? alimento esa verdad todos los días si yo alimento las verdades de Dios cada día mis emociones van a reaccionar mucho más sujetas a Dios ...que a lo que este mundo ofrece... ...ahora... ...estoy consciente... ...que como les mencionaba en el bloque anterior... ...las historias de vida influencian mucho... ...y a veces tenemos que ser un clavado mucho más fuerte... ...para enfrentar sentimientos que hemos tenido durante mucho tiempo... ...y ahí es donde... ...a lo mejor se convierte en una depresión... ...y no estoy hablando de que llevo dos días triste... ...porque me dejó mi novio de hablar... ...es válido... ...es una emoción... ...y creo que es... es ...si no te sientes triste... Pues a lo mejor hay algo mal, hay otra cosa que había ahí. La tristeza es una emoción natural que creo que refleja algo que pasó natural, está bien, pero si, si yo tuve esa situación con mi novio y ya llevo tres meses en tristeza crónica, eso ya se llama depresión y es una emoción que no expresé bien, que no le injerté la verdad, no le implanté la verdad, y entonces se me fue creciendo, se me fue creciendo, y entonces mi cuerpo la asimiló de tal forma que hasta el cuerpo mismo se enferma. Hay cuestiones biológicas, sí, no estoy descartando eso, es una, es una, es es un trastorno que obviamente también refleja cuestiones físicas, pero muchas de esas crisis o esos estados de trastorno depresivos comenzaron por emociones mal manejadas por no tener ese escape de platicar de hablarlos y además yo quiero hacer aquí una observación platicarlos con las personas correctas con personas que me van a ayudar a hablar verdad y, y, y bueno yo sé que me voy a alargar poquito más pero quiero cerrar un poquito también vamos a continuar con este tema después pero quiero cerrar también invitándonos como hijos e hijas de dios a que seamos esas personas seguras con las cuales podamos expresar las emociones sin juicio, sin um, sin también querer como sofocar la emoción sin enfrentarla. Hay una frase muy chistosa que sí se, me brinca muy seguido cuando le digo a alguien, oye, es que me siento triste. No estés triste. Ah, pues no se me había ocurrido no estar triste. Fíjate, no, o sea, no, no, no queramos como solucionar rápido la emoción. No, pues es que Tú pues Si estás triste, estás triste. Y entonces te pregunto, ¿por qué estás triste? Fíjate que no sé. Ah, entonces platicamos y buscamos esa razón de por qué te sientes triste. Y entonces, si tu razón es una mentira del enemigo, te ayuda a enfrentar a esa mentira y platicamos. A lo mejor ni yo la ubico. A lo mejor es simplemente oro por ti. Pero a un favor enorme que le podemos hacer a una persona que está aún en depresión, aún en una crisis, o una situación normal de emociones, que corresponde a una situación que está pasando en su vida, como un duelo, una pérdida, lo mejor que podemos hacer es ser empáticos, reconocer que yo también he sentido eso y que está bien, es normal, es válido que tú sientas eso también. Entonces... No callemos en las personas, no las juzguemos porque sientan X, Y o Z. Mientras seamos humanos, un sinfín de emociones van a llegar a nuestro corazón y no porque quiera golpear a alguien, aún matar a alguien de coraje por una injusticia. Ay, ¿cómo una hija de Dios va a querer matar a alguien? No, 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 no juzguemos. Somos humanos, vivimos en un mundo caído y nuestras emociones reaccionan a ese mundo caído. Pero si nosotros sujetamos a la verdad de Dios esas emociones y, y somos honestos y las despejamos y, y, y hablamos de ellas honestamente en un ambiente seguro, podemos tener la victoria y es cuestión de tiempo a lo mejor unas cosas van a durar mucho tiempo si estamos ya en una crisis de depresión pues entonces nos va a llevar más tiempo Y va a, necesitamos trabajo, necesitamos ayuda necesitamos consejería, necesitamos asistir a lo mejor con algún psicólogo a lo mejor Dios nos libera por su poder sobrenatural y nos sana en un día es posible, pero el primer paso es reconocerlo y si nosotros estamos del otro lado de la moneda acompañar y ser empáticos y decidir amar Gracias por darme un poquito de su tiempo. Gracias por escuchar estas palabras. Oro, porque se de edificación a su vida. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Continuaremos hablando de este tema de las emociones. Y bueno, los invito a bajar la aplicación de Doom Radio. Es buenísima. Pueden escuchar podcasts de programas anteriores. Eh, les dan notificaciones de cada programa que va apareciendo durante el día. Así que aprovechen esta oportunidad de la tecnología. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.
1: Sonidos de paz La tempestad me conducen A tu amor Susurras tu voz En mi interior Disipando mi temor Déjame ver El cielo Dentro de mi ser Y conocer